0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la gonfle, le podcast qui sonne dans le cuir, le podcast qui espère ne pas refaire le, le même épisode dans 12 ans. Pourquoi je dis ça Je pense quand même que vous êtes au courant parce que sinon vous ne seriez pas sur cet épisode. Mais la France a fait le grand chelem, la France a remporté le tournoi 12 ans après, une anomalie de plus d'une décennie est réglée. Et puisque nous suivons Fabien Galtier qui ne change pas une équipe qui gagne, je fais de même et j'accueille comme d'habitude Pierre, salut Pierrot.
1: Salut Simon, salut tout le monde, quel plaisir, quel week-end de rugby on a vécu encore une fois, je sais qu'on dit ça souvent dernièrement, mais pour ce dernier week-end du tournoi des nations, on a eu énormément de plaisir à regarder la France jouer contre l'Angleterre, et aussi, puisqu'on le note, on va le noter, que ce week-end on a parfaitement tous maîtrisé notre notre partie contre les Anglais, puisque euh, les deux clubs français de rugby à 13 engagés en Super League ont gagné face aux Anglais. Les Dragons contre, euh, contre LKR. Et, euh, et puis, le, le gros autre défi de la semaine euh, qui était pour le Toulouse Olympique, les promus, qui ont vaincu euh, le, le champion en titre saint hélène dans une partie euh, assez âpre, apparemment. Je n'ai pas pu l'avoir, malheureusement, mais c'est euh, c'est vraiment le week-end parfait pour les équipes, hein, les équipes françaises et les équipes de France face aux Anglais. On s'est aussi régalé évidemment samedi soir euh, en regardant le match France-Angleterre et qui a permis, comme tu le dis, de, de, de mettre fin à une disette beaucoup trop longue qui, euh, qui fait vraiment du bien pour euh, le moral du rugby français.
0: Assez ah, clair et euh, quand on voit de si bons résultats euh, dans les deux rugby, on a hâte de voir la Coupe d'Europe en espérant que la dynamique va continuer. De cette manière, alors on va essayer de débriefer quand même ce match et, et un peu plus largement euh, le, le tournoi des Destinations nations dans son, dans son ensemble. Mais Pierre, samedi, on a vu le match ensemble, on a, on a vibré ensemble. Même, euh, je dirais qu'on n'a pas eu trop peur puisque euh, la France s'est imposée de manière un peu confortable et euh, a mérité complètement ce, ce, ce grand chelem
1: bah encore une fois, un match plein de maîtrise hein, de la part des Bleus où euh, peut-être c'est ce qui nous manquait depuis, hein, depuis toutes ces années. C'était un peu de maîtrise justement et de savoir dérouler les matchs en, en, en les gérant pleinement. C'est ce qui s'est passé samedi soir. Ça se voit du, du point de vue du score d'une du, part, hein, qui, est, qui est très net en, en notre faveur. Mais aussi en regardant les stats, puisqu'au final on, on se rend compte qu'on n'a pas eu le la même mise que ça sur le match d'un point de vue statistique mais que pour autant on n'a pas été plus inquiété que ça non plus on remarque ça euh, bah, je pense euh, notamment en termes des mètres gagnés qui sont une stat qui est, qui est assez hallucinante quand je l'ai vu la première fois euh, bon on a on a presque gagné moins de on a presque gagné deux fois moins de mètres nos adversaires ce qui est hein, dans un jeu d'occupation tel que le rugby euh, paraît absolument hallucinant ça veut ça veut juste rien dire cette stat quoi enfin on, on, si on prenait vraiment que les stats du match, c'est-à-dire la possession, l'occupation, le, le nombre de mètres gagnés, les passes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut trouver comme stats, on n'a vraiment pas l'impression qu'on a gagné ce match et pour, autant, et pour autant, on a toujours mené au score, c'est un truc de fou. quoi.
0: Bah, J'ai eu la même réaction que toi en, en regardant euh, la fiche du match parce qu'on prépare évidemment cette émission euh, afin qu'on n'y arrive pas, euh, les mains dans les poches et ne pas savoir quoi vous raconter. C'est vrai que si on regarde les statistiques et ça prouve la limite des D'analyse de chiffres ou de, ou de données, même peut-être hum, athlétiques hein, sur les joueurs. Quand j'ai vu les stats, on aurait dit euh, une domination anglaise et qu'on n'a pas existé. Et j'ai trouvé aussi une stat enfin, qui a même été évoquée un peu partout. Hein. Je ne pense pas que vous la découvrirez dans la gonfle si vous êtes de gros suiveurs de, de ballons ovales. Mais la France-Pierre n'a passé que 44 secondes dans les 22 britanniques, anglais en l'occurrence, pardon. Et euh, pourtant, on a marqué trois essais.
1: Alors ça, ouais, c'est compl complètement absurde. Hein. Franchement, euh, de, moi, je, 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 quand tu me l'as dit dimanche matin, parce que c'est sorti un peu hein, le soir du match et puis on en a reparlé le lendemain, ça m'a ça paru totalement absurde. Et la, la première euh, réaction que j'ai eue, c'était des, des conneries. Pour moi, quand tu me dis ça, j'y crois absolument pas. Et puis même au-delà au, au de ça, on, on se rend compte qu'il y, qu y a eu énormément de plaquages euh, ratés des deux côtés. Et la stat du, du pourcentage de, 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 de plaquage réussi est assez basse. On est habitué plus en France à avoir des, autour des 80-90% quasiment. On en a raté, euh, on en a réussi que 77% entre guillemets, et les Anglais 72%. Ce qui du coup euh, me surprend un peu, tant l'impression que j'avais eu aussi euh, en regardant le match qu'on qu avait plutôt bien défendu, même si c'est vrai que plusieurs fois on, a, on, a euh, on, on s'est un peu laissé casser le rideau. Euh, J'ai trouvé ouais, que la stat, bah, évidemment la stat des 30 secondes euh, uniquement passées dans les 22 adverses, hein, pour un match où on marque trois essais quand même, c'était assez étonnant. Quoi.
0: Mais ouais, quand tu regardes, euh, si vous voulez regarder les stats, vous pouvez les trouver sur différents sites, nous on les a pris sur l'équipe, euh, on, on est battu dans tout, quasiment tous les domaines, si ce n'est les plaquages euh, réalisés, ce qui veut dire que techniquement on a plus défendu. Alors euh, c'est là où bah, il est intéressant aussi de guider les gens dans, dans, la, dans, la, dans la lecture de statistiques. Je pense Pierre, et tu seras d'accord avec moi, c'est qu'à part quelques fautes de main, euh, une, ou, une ou deux séquences de fondamentaux dont, les, dont, dont une touche ou deux où on a été euh, bousculé, où on s'est raté, où on a quand même déroulé notre jeu. Et euh, bah, comme, euh, comme cette équipe en a le, de plus en plus l'habitude, une, euh, une fois une marge de points... Euh, relativement euh, importante euh, engrangée, on, on laisse le ballon, on occupe le terrain et euh, on cherche vraiment à attaquer que quand, euh, on, a, quand on réussit à avancer, quand on, quand on a passé un, une certaine zone du terrain, je pense que c'est notre ligne des 40, et, euh, et en fait euh, bah, l'efficacité elle est terrible. Euh, parce que voilà on a passé tellement peu de temps dans, dans, le, dans la dernière euh, dans la zone rouge anglaise que tu te dis mais c'est pas possible euh, mais en fait on est sur une équipe qui qui est, qui est vraiment très forte euh, au point de, bah, de, de l'adversaire en fait je pense qu'on a écuré les anglais je sais pas ce que tu en penses
1: pour moi ça a été ça, ça a été clairement un match un match particulier puisqu'évidemment, il y avait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette euh... Cette pression-là qui était de, de gagner le tournoi, hein, à proprement parler, en 2021, on ne on s'était pas retrouvé malheureusement dans cette, dans cette position-là. On l'avait connu en 2020 et on était passé un peu à côté, ce qui était, ce qui était dommage. Mais sur ce match-là, quand même, il ne faut, il faut pas, pas sous-estimer la performance, la performance anglaise, euh, notamment en mêlée où on savait qu'ils allaient être présents et où ils ont répondu vraiment présents dans un match où il y a eu énormément de mêlées pour le coup, puisqu'il y, eu, euh, y en a eu une quinzaine on en a perdu beaucoup quand même malgré tout, on en a presque perdu la moitié euh, ça a été, ça a été une, un match très difficile de, de devant et je pense que c'est euh, encore une fois l'entrée du banc en France euh, qui nous a permis de, de, de tenir le match avec euh, pour une, enfin, avec une entrée de Mohamed Awas qui, que j'aimerais relever qui a été euh, vraiment exceptionnel pour moi Mohamed Awas qui n'a euh, oui. qui, qui pas toujours eu des, des excellentes performances en bleu mais qui a su être là et qui a été essentiel à la, à la victoire euh, contre les Anglais, selon moi. On est repassé aussi dans ce, dans, ce, dans ce dispositif en 6-2 en en, euh, au niveau des remplaçants, et ça a clairement euh, été important au moment où ils sont rentrés les, les avances, euh, quand on a remplacé le pack euh, de devant, où on a vraiment pu euh, reprendre le contrôle du match, ce qui est pour moi vers la cinquantième minute, puisqu'on subit un peu au retour du vestiaire, clairement.
0: Encore une fois, hein
1: Ouais, on a encore ce creux en, au retour du vestiaire. Bon, après, euh, l'avantage, c'est qu'on avait fait vraiment le travail en première mi-temps et qu'on a et que, mmh. comme euh, Cécile Gré l'avait remarqué, nos avants ont beaucoup souffert en première mi-temps et ils étaient déjà très fatigués, ça se voyait. Et, euh, et du coup, je pense qu'on a peut-être subi sur ce premier euh, ces dix premières minutes de seconde période à cause de ça. Et c'est quelque chose qui a complètement changé avec l'entrée bah, des de, 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 de trois remplaçants de première ligne. Et puis comme d'habitude, des impacts players comme euh, Taofi Fénois, Flamand ou Cretin qui ont, fait des, qui ont fait des entrées encore magistrales et qui, qui, ont, qui ont permis à l'équipe de reprendre le dessus. Et, euh, et encore une fois, grâce à un magnifique euh, exploit de Dupont qui, euh, qui sécurise la victoire à un moment où on, était, où on aurait pu commencer à douter, moi, j'ai eu peur parce que quand, euh, quand on a vu l'essai anglais, à un moment, euh, on a vu la, la, la tête à Cyril Baye et j ai, j ai senti, je l'ai senti douter un peu. Je, je l'ai vu, j'ai presque cru qu'il paniquait, ça m'a ça fait un peu peur. C'est le seul moment où j'ai été un peu inquiet. Quand j'ai vu ça, je me suis dit aïe, 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 il ne faut, faut pas craquer maintenant. Et au final, on s'en sort euh, grâce ben, à un exploit et euh, ben purée, ouais, c est, c est, quand il est comme ça du point c'est presque trop facile pour lui euh,
0: c'est clair qu'il a l'air de, de surnager et euh, on sent qu aussi, aussi que, que cette ligne de trois quarts ou du moins la base arrière de l'équipe de France aussi permet de, de faire un banc 6-2 le style de jeu est, est, est fait pour euh, vu qu'on s'en consomme moins puisqu'on occupe, on occupe plutôt euh, le terrain et, et on laisse la possession à l'adversaire dans quasiment tous les matchs ça permet Pierre de d'avoir des joueurs capables de tenir 80 minutes à haut niveau et et de sortir une alors c'était c'était pas sur une mêlée mais on a sorti une sorte de 89 avec euh, Aldrid qui sert parfaitement Dupont euh, qui avec euh, avec ses jambes nourries au bon poulet et au bon canard du Gers euh, était inarrêtable
1: Ah ouais non c'était c'était assez exceptionnel hein, comme comme action encore une fois on a l'impression que personne n'arrive à rattraper Antoine Dupont c'est presque c est, c est un ovni, ce mec. Je ne je sais, sais pas comment il fait, mais il arrive à mystifier les défenses un, un peu à l'image de, de, de certains petits gabarits qu'on peut voir bah, avec, évidemment, Gaben villiers ou, euh, ou des Cheslin Colby dans le même style. Mais c'est tellement impressionnant à regarder. On, on a l'impression que, euh, que c'est impossible quoi, de l'arrêter quand il est comme ça.
0: Bah, ça et puis, ça devrait donner une espèce, un sentiment de confiance énorme qui... Qui, qui crée une sorte de cercle, cercle vertueux derrière. Donc, euh, je pense qu'il prend un plaisir euh, énorme en ce moment à, à, à jouer au, au niveau international, euh, tellement, euh, tellement il réussit réussi tout ce qu'il entreprend. Et puisqu'on parle de l'essai de, de Greg Aldridge, qui sert Antoine Dupont, on retrouve les deux bonhommes, Pierre dans, dans notre deuxième partie, mais aussi dans l'élection du meilleur joueur du tournoi, puisque euh, l'organisation du, du Cination a... A officialisé la liste des trois joueurs euh, pour qui les, les internautes vont pouvoir voter pour, pour être élus euh, meilleurs joueurs du tournoi. Et donc, on retrouve les deux Français euh, issus, euh, issus euh, de la formation de Hoche, euh, Greg Aldrit, donc un troisième ligne centre, euh, et Antoine Dupont, le demi de mêlée, qui sont accompagnés du flanqueur italien euh, Josh Vanderflier.
1: Pierre, alors pour non, toi, du, qui euh... est le... Oui. Du sud-africain plutôt.
0: Non, il est né en Irlande, Van der c'est pas lui qui... Ah est, oui, euh...
1: fois, oui, c'est vrai que c'est un Irlandais, ouais.
0: Et oui. Ouais, oui, c'est vrai que le nom euh, à consonance néerlandaise peut tromper, euh, mais il est, bien, <rire> il est bien Irlandais pour le coup. Et euh, donc Pierre, pour toi, euh, est-ce que euh, le choix est, est assez vite fait avec euh, Dupont ou euh, sur le tournoi, euh, soit Van der Flier, qui fait la triple couronne avec euh, l'Irlande, soit, bah, soit Aldrich mérite euh, ce titre
1: c'est toujours difficile au rugby de désigner un, un, un meilleur joueur du monde pour moi et un meilleur joueur du tournoi encore plus, parce que c'est vraiment un sport. Il ouais, y, a, y a énormément de sports collectifs, on, on peut en parler, mais c'est vrai qu'au rugby, c'est plus difficile pour moi qu'ailleurs de, de vraiment briller et de considérer l'exploit d'un joueur comme étant, comme étant un exploit purement individuel, parce que tout seul au rugby, on n'arrive à rien. C'est pour ça que souvent l'image qu'on s'en fait du sport, quand on ne le connaît pas, c'est cette image de la mêlée, puisque bon, le rugby, c'est un sport qui est évidemment collectif, et que pour avancer, euh, pour avancer au rugby, on ne peut pas y aller tout seul la plupart du temps. Et c'est quelque chose euh, qu'on essaye tout, tout le temps de, de, de créer au rugby, c'est cette individualisation en mettant de, le trophée du meilleur joueur du monde hein, chaque année comme ça. Bon, euh, pour moi, cette année, c'est inévitablement sur le tournoi des Nations, c'est sûrement Dupont qui le mérite le plus. Euh, surtout qu'on a tendance à quand même pas mal minimiser le rôle du numéro 9 surtout quand surtout que quand on pense à Dupont, on pense avant tout à ses exploits à ses exploits personnels et individuels, mais il y a toute la partie du travail de l'ombre, de l'organisation du jeu vraiment auprès comme ça, de la prise de risque, des passes, de la qualité des passes. De, de toute cette vista et du jeu au pied aujourd'hui qu'on met dans le, le rôle du numéro 9 qui font que c'est très difficile à évaluer et c'est souvent sous-coté à l'inverse du rôle du numéro 10 par exemple ou de, du buteur en général, celui qui marque le plus qui est, qui est, qui est évidemment le plus visible et le plus notable euh, c'est pour ça que aussi de, de, de notre côté moi pour le coup, pour, à mettre dans le top 3 J'aurais probablement mis un autre joueur plutôt que Van der Fleer pour l'Irlande. Pour J'aurais bien aimé qu'on qu récompense un, un James Lowe ou, ou un Andrew Conway qui font des super tournois aussi de leur côté. Mais c'est vrai que c'est un peu facile de récompenser le meilleur buteur et de récompenser, ou de récompenser le meilleur marqueur d'essai puisque c'est évidemment eux qu'on connaît. J'aurais aimé qu'on, euh, d'un point de vue, j'aurais aimé qu'on parle aussi des, des exploits des jeunes, entre guillemets, euh, des, des petits nouveaux qui font leur première saison, des rookies. Euh, Melvin Jaminet, évidemment, qui fait, euh, qui fait le meilleur bilan comptable en termes de points depuis, euh, depuis, Emile, depuis Romain Tamak, qui faisait aussi son premier tournoi à l'époque, en 2020, et qui avait marqué euh, 54 points, il me semble. On a à peu près pareil aujourd'hui avec 55 points pour Melvin. Et puis, on a Marcus Smith qui finit meilleur, meilleur buteur du tournoi avec 71 points. C'est sa première participation, ce qui est quand même... Euh, c'est pas rien. Il sort d'une saison où il finit champion avec, euh, avec les Harlequins. C'est le la première fois depuis 2015 où on dépasse les 70 points, le meilleur marqueur du tournoi. La dernière fois, c'était euh, George Ford en 2015 avait dépassé ce total-là, mais c'est le premier joueur à, à dépasser les 70 points depuis cette époque-là. Il ne faut, faut pas minimiser ça, et je pense qu'à l'avenir, c'est des joueurs dont on va entendre de plus en plus parler, puisque bon, au-delà de sa qualité au pied, Marcus Smith fait énormément de, de bien à cette équipe, et c'est un des rares points positifs sur lesquels les Anglais peuvent se baser, selon moi.
0: Mais je pense que déjà, il a, il a comblé une énorme frayeur de début de tournoi, c'est-à-dire le forfait du capitaine anglais... Owen Farrell, qui, qui n'a pas pu tenir sa place lors du tournoi. Et euh, ça, ça, a mis, euh, ça a mis en avant Marcus Smith qui a eu directement sa chance et qui a, qui a joué finalement tout le tournoi. C'est vrai qu'il a été brillant, bien que parfois, je trouvais qu'on qu qu survendait un peu certains de ses matchs. Euh, N'empêche qu'il s'est imposé dans l'une des, des nations les plus importantes du rugby mondial. Donc, euh, donc bravo à lui. C'est vrai qu'aussi que il y a eu de nombreux rookies qui ont, qui ont fait de, de très bonnes performances. Hein, tu l'as dit, je n'ai pas pu s'ajouter. Jaminé, euh, euh, bah, du coup aussi Marcus Smith, euh, les, petits, les petits Italiens dont on parlera aussi tout à l'heure. Tout le monde a été impressionnant. Après, euh, pour revenir au meilleur joueur du tournoi, Pierre, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant le, pendant le match, je t'ai dit, euh, franchement, je ne sais pas si je le donnerais pas à Aldrich, Bon J'ai trouvé vraiment très fort. Bon, Dupont, c'est vrai que oui, il a été bon et tout, mais bon... Et en fait, je me suis rendu compte, à, à, avec, la, avec un peu de recul, la tête froide, qu'on commençait à, à accepter l'impressionnant le, 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 ou l'inhumain de, de Dupont pour, pour avoir des débats. Et en fait, ça prouve tout simplement que, que le garçon est dans une et dans un monde à part, et qu'il est stratosphérique, voilà, il, il m'a provoqué personnellement l'effet de Jordan, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne voient peut-être pas de quoi je parle, en NBA, dans les années 90, Michael Jordan n'a pas gagné tous les trophées de MVP des saisons régulières, alors qu'il était toujours au-dessus des autres, et que c'était le meilleur, mais mmh. euh, c'était euh, probablement déjà d'une question commerciale pour starifier certains joueurs, et, et pour que ce titre, entre guillemets, garde une certaine, une certaine valeur, et ben voilà, Dupont m'a provoqué, euh, m'a provoqué ce sentiment-là. Et il euh, n'y a pas, il a pas de débat selon moi. Antoine Dupont est au dessus. Et puis tu te dois, je, je trouve, hein, que de toujours récompenser l'équipe victorieuse, à moins d'avoir un joueur euh, qui sort euh, vraiment euh, le, le tournoi de, de sa vie, un truc inhumain jamais vu encore aujourd'hui. Euh, voilà, c'est pour moi un trophée, c'est pour les vainqueurs, donc. Euh, il était normal que ce soit, que ce soit un Français qui, qui l'obtienne et c'est très bien parti puisque deux des trois prétendants euh, jouent pour le 15 de France.
1: Est-ce qu'on n'aurait voilà. pas essayé de, de, de récompenser peut-être un Gaël Ficou qui est le, le vrai, pour moi, le, le, le vrai chef de cette équipe C'est celui qui a le plus de sélections. Il fait un tournoi monumental aussi. Hein. Ce n'est pas lui qui marque le plus d'essais dans cette équipe, mais euh, le tournoi qu'il fait quand même. Hein. Franchement, hein, en défense, en attaque, partout, il y, y a quelques joueurs comme ça. De toute façon, hein, globalement, dans l'équipe de France, y a, y, a, y a quand on y réfléchit, au meilleur joueur du tournoi, déjà, il faudrait essayer de désigner le meilleur joueur de l'équipe de France. et Déjà, ça, c'est pas simple. Mais plus Gaël Fikou, le tournoi de malade mental qui nous sort. Hein.
0: Ah, mais c'est clair. Hein. Après, comme tu le dis, il est surtout capitaine de la défense. Il a un peu moins marqué qu'à certaines éditions, sans que ce soit d'ailleurs une, une mauvaise chose. Hein. C'est pas du tout une critique. Mais il est capitaine de la défense, et Pierre, tu le sais, euh, le travail de l'ombre, c'est jamais celui qui est le plus récompensé. Encore qu'au rugby, ce n'est pas toujours le cas. Mais on a toujours tendance à mettre euh, en avant les, 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 les gens qui scorent ou les gens qui, qui brillent par, euh, par les coups d'éclat, par, par, par ce qui finit dans les temps forts des, des médias. Donc euh, voilà. On aurait aussi pu citer Cyril Baye, hein, qui est tout simplement monstrueux, euh, qui est le meilleur pilier du monde, euh, à, mon, à mon avis, à mon humble avis et euh, lui aussi aurait pu mériter et c'est quand, quand tu fais cette réflexion effectivement Pierre que tu te rends compte que c'est déjà difficile de sortir un joueur de ouais. cette équipe Clairement, et ouais, c'est la preuve que le plus important c'est le collectif
1: bah oui c'est sûr parce que vraiment ouais, pour moi il y a très peu de, de, de meilleurs joueurs sur la plupart des lignes qui sont meilleurs que, que ceux qu'on a en France parce qu'on ne parle pas non plus de, du travail de, de Paul c et de, et de Cameron Wauke qui font Tout à fait. aussi deux tournois énormes et qui s'arrachent à chaque match. Enfin bref, on ne va, va pas faire de la, de la branlette pendant, pendant une bonne demi-heure, mais purée, quelle équipe quand même.
0: Ben sinon, c'est qu'on va citer les 15, si ce n'est les 23, voire même peut-être plus. Donc... Euh... Euh, ah, ça. On, on on va pas les comme tu dis on va pas les chouper mais euh, mais on, en même temps c'est c'est super plaisant quoi quand tu as quand tu sors d'une d'une dernière décennie catastrophique pour le pour le pour le rugby français hormis les les deux premières années avec un grand chelem une finale de Coupe du monde euh, tu es bien content de quand même de faire ces débats et tu te forces presque à les faire parce que on va vous le dire euh, nous on trouve ça un peu débile hein, des fois de parler de meilleurs joueurs du tournoi de euh, ces débats-là ne devraient pas forcément toujours avoir lieu, en tout cas pas systématiquement. Euh, mais là, c'est un peu aussi pour flatter euh, l'ego du supporter français que nous sommes et que vous êtes, parce qu'on ben, va beaucoup mieux et, et on est super content de, de gagner, tout simplement. Donc voilà, euh, voilà. mais ouais. effectivement, bravo à toute l'équipe, bravo au sélectionneur et à son staff, euh, qui ont été aussi mis en avant tout au long du tournoi et c'était mérité. Euh, et d'ailleurs pierre euh, Fabien Galtier va remplir jusqu'en 2027
1: Oui pour moi c'est pas vraiment surprenant bon, c'est sûr que quand on fait une telle performance c'est sûr qu'on pense de suite à, à, à prolonger le, le sélectionneur c'est surtout qu'en plus je vois pas qui on, qui on pourrait mettre à sa place surtout au-delà de ça clair. Euh, et pour moi la, la place même si on n'avait pas réussi à gagner le tournoi cette année il aurait fallu le, le, le prolonger au moins jusqu'à jusqu la coupe Monde, puisque bon, ça n'a pas vraiment le
0: court jusqu'à la coupe du monde
1: ouais voilà le tournoi le, le son contrat continuait ouais, c'est c'est anecdotique pour moi la prolongation euh, c'était c'était tellement pas sûr pas une surprise que je n'avais même pas d'intérêt quand l'info est sortie euh, l'important c'est de continuer à construire ce groupe et c'est vrai que malgré tout, quand on y pense, l'an dernier, on a fait une, une performance qui était un peu, moins, un peu décevante en tournoi de destination. Notamment ce match contre les Écossais qui nous met vraiment mal. Mais en 2020, on avait déjà posé les bases de quelque chose de très grand. Et on perd de, de, de manière super rageante ce tournoi de destination en 2020 à cause du, du, du point avérage. Moi, c'est bien qu'on ait réussi à le gagner cette année. Mais ça fait quelques années quand même maintenant que, que Fabien Galtier arrive à développer quelque chose d'intéressant en bleu et qu'il faut que ça continue. Parce que bon, l'objectif c'est sûr que um, c'était de gagner d'abord ce tour de destination pour uh, le faire pour la première fois depuis, uh, depuis 12 ans comme on l'a dit, ce qui, était, ce qui était quand même assez, uh, assez impressionnant, mais qui n'est pas non plus incohérent quand on voit le, la, qualité du, um, la qualité du vivier. Hein. On a eu quelques années creuses. Hein. Où globalement, on avait dû aller chercher certains mecs euh, comme je sais pas moi, des Scott Spading, euh, des Rory Cocotte, des trucs comme ça. Pff, moi, je trouve, je suis pas contre cette, cet aspect là de naturaliser des joueurs, hein. c'est pas, pas ça le problème. Hein. Mais généralement, ouais, quand tu as besoin d'aller chercher des mecs à l'étranger comme ça, c'est que euh, c'est qu'il quelque chose qui va pas profondément dans, dans ta formation, surtout dans un pays comme la France où on a autant de joueurs de rugby, euh, c'est pas normal. On est à recourir à, à, à ce genre de pratique, hein. contrairement à d'autres pays où il y a énormément moins de joueurs, forcément. Euh, on a vécu des années où le, la, la formation française a eu bah, juste, je pense, une baisse de niveau. Et qu'on a aujourd'hui une qualité. Hein. Oui, bien sûr. Qui s'expliquait par le fait qu'il n'y avait pas de, de réelle politique hein, entre la Ligue et la Fédération pour mettre en avant les joueurs français.
0: C'est ça, on a eu un championnat de France qui, qui, comp... qui était composé d'énormément d'étrangers. Hein. On... Les GIF ont d'ailleurs été là parce que c'était la catastrophe et qu'il y avait vraiment très peu de joueurs français par rapport à avant qui, qui évoluaient sous les couleurs des clubs de top 14. Et comme tu l'as dit, on a eu ben, Ville qui est un des rares à être resté euh, chez les naturalisés. Il y avait eu Leroux, euh, Nakaitasi, Kaitasi, Spedding, euh, Rory Cocotte, Enfin, il y en a eu, voilà, il y a vraiment une pléthore. Vincent Debati, même si euh, c'est un peu ouais. plus particulier parce qu'il a vécu en France très jeune et qu'il est belge, donc francophone, euh, euh, mais qui, voilà, la naturalisation a été un cas beaucoup plus facile pour lui que pour les autres. C'était pas du tout, enfin, c'était beaucoup moins sportif que, que pour les autres. Mais voilà, c'est sûr que quand tu as fait appel à des étrangers, c'est c'est un peu le révélateur de ton vivier. Et d'ailleurs, c'est une pratique euh, qui qui est là, je pense, aussi pour pallier au au problème des Britanniques, notamment, et des nations des îles qui se font piller, parce que, bah, par exemple, les nations britanniques, c'est enfin, un pays qui est divisé, c'est un royaume qui est divisé. Euh, bah, forcément, ce sont des petites nations, du coup, en termes de population, et levier et est amoindri. C'est-à-dire que le Pays de Galles c'est un miracle d'avoir, même si on pourra <rire> juger leur performance assez moyenne, comme vous l'avez peut-être vu en story avec Pierre, euh, lors du match contre l'Italie, mais c'est aussi pour combler les, les manques à certains postes de, de nations euh, importantes de, de ce sport, mais qui ont un, un réservoir qui est beaucoup plus limité que celui de la France, par exemple.
1: Ah ben ça, c'est sûr. Ouais. De toute façon, quand on voit rien que l'équipe qui a, qui a concouru avec nous cette année pour gagner le tournoi, hein, les, les, les Irlandais, ils sont, euh, ils sont 5 millions. C'est ça. C'est presque, presque 12 fois moins que nous c'est considérable hein, en termes de, de différence et ils arrivent à, à pourtant aligner des, des, des équipes avec, un, avec des mecs super forts et qui maîtrisent vachement le rugby depuis, depuis toujours maintenant quoi enfin,
0: Sachant que ça n'est pas leur sport national donc c'est à dire que ce n'est pas forcément le sport qui a le plus d'inscrits même si le nombre d'inscrits est assez important et sachant aussi que heureusement que la France n'a pas le rugby comme sport national, parce que sinon le nombre de joueurs serait beaucoup plus important et le niveau de cette équipe serait assurément encore plus impressionnant. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça. Et c'est intéressant d'en de, parler parce qu'effectivement c'est un détail euh, qui est quand même qui, qui pèse quand même son, son poids dans, bah, dans, dans les résultats et dans les politiques des, des fédérations internationales, euh, enfin les fédérations nationales pardon. Euh, donc effectivement, bah, de moins en avoir en équipe de France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, même si on voit qu'on en a, et que d'ailleurs c'est très bien, et puis d'ailleurs c'est assez historique, hein. on avait eu déjà Peter de Villiers dans les années 2000, notamment, euh, qui avait joué. Oui, il y a en a toujours eu, aussi, hein. qui avait joué. Oui, c'est ça, hein, c'est est une pratique euh, qui n'est qui pas trop abusive, je trouve, euh, dans le rugby. Donc euh, c'est aussi ça qui est, qui est bien, et c'est pour ça qu'on peut, peut se permettre de la garder. Et puisqu'on parle d'équipe et de, et de Vivier, Pierre, on est d'accord, je pense, pour dire que cette équipe va très peu bouger d'ici quelques mois. Maintenant, euh, pourquoi Parce qu'elle gagne. Mais maintenant qu'elle a gagné, quels sont les, quels sont les objectifs On sait que, que Fabien Galtier ne parle du mondial comme si ce n'est pas une finalité. Maintenant, sur les 18 prochains mois, j'ai du mal à me dire bon, bah, la priorité maintenant, c'est le Japon. Pourtant, c'est évidemment ce qu'on va nous dire pour. Euh, bah c'est normal, c'est un discours même pour les joueurs et tout. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'on doit viser maintenant Quel est le projet Quel est l'objectif euh, Comment, on, comment on, on annonce le projet pour les joueurs et quelle vision on adopte
1: bah Maintenant, ça va être le, le plus difficile pour moi, puisque bon, on, est, on arrive à avoir un groupe qui, atteint la, qui est en train d'atteindre la maturité à mon sens. Un groupe qui est vraiment en train de d'exploiter son plus grand potentiel puisque comme Melvin Jaminet l'a dit en, en conférence de presse, c'est plus juste une équipe, c'est vraiment une, une, une grande famille le 15 de France aujourd'hui atteint une vraie cohésion et ça fait plaisir et ben le, le plus difficile c'est qu'il reste encore un peu plus d'un an avant la Coupe du Monde puisqu'elle sera en septembre 2023 ça va être difficile puisque bon, on va avoir toujours la tentation d'essayer de nouveaux, de nouveaux joueurs euh, dans les test matchs notamment et puis après peut-être dans le tournoi qui sait il euh, y a quelques il y a quelques mois on n'aurait pas imaginé que euh, des mecs comme Brice Dulin soit plus, euh, du euh, plus du tout appelé en soit plus du tout appelé en bleu euh, que ce soit un Melvin Jaminet à sa place euh, bon il euh, y a un an de ça personne ne le connaissait à part euh, les mecs qui suivent Lussap euh, c'est c'est ça va être c'est difficile aujourd'hui tout, tout va si vite dans les carrières des joueurs, dans la, la vie sportive d'un groupe, c'est difficile d'imaginer euh, un groupe rester complètement inchangé, même si je, même si je pense que c'est le but qu'on va avoir et qu'on va essayer de consolider cette équipe. Il y aura toujours le, les discussions interminables des, des, des médias, notamment par rapport à, à des rivalités possibles pour certains postes, comme à un moment, ils avaient essayé de raviver ce, ce débat entre Jalibert et Tamac, alors que pour moi, ça faisait un moment déjà qu'il réglé. Bon, en plus on a l'arrivée de, 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 de nombreux mecs qui sont pas mal aussi derrière est-ce que demain on va pas avoir une discussion si jamais Julien Marchand il a une petite baisse de forme de pas mettre Mauvaca à sa place C'est plein de questions qu'on qu aura peut-être dans les, les 15 mois qui nous séparent les 15-16 mois qui nous restent maintenant avant la, la prochaine Coupe du Monde l'objectif ça, ça va être vraiment de consolider cette équipe de garder les mêmes mecs et d'essayer de, de toujours faire jouer les meilleurs, hein, évidemment, je ne suis pas un partisan du fait de garder un mec uniquement parce qu'il a gagné le tournoi ou quoi, mais il va falloir essayer de consolider et de voir les axes d'amélioration de chacun, puisqu'il y en a, évidemment. L'équipe est très très forte ouais. dans tout, en tout point, hein, vraiment dans tous les aspects du jeu, on est, on est très très bon, mais il y a toujours des, des aspects qu'on peut améliorer, et on le voit notamment dans les stats, pour moi, je pense qu'on peut encore s'améliorer sous les ballons au pied. Ça, c'est évidemment un axe sur lequel on peut s'améliorer. On peut encore s'améliorer en défense. C'est jamais, euh, jamais parfait à 100%. Euh, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Évidemment, ça va être sur la régularité au pied, puisque bon, même si aujourd'hui personne est à 100% vraiment, ça serait bien que, que, que Melvin arrive à, à perfectionner son jeu au pied. Et je pense qu'il va y arriver au contact de tous ces joueurs-là déjà dans le groupe France et puis peut-être demain s'ils signent à Toulouse. Il y, y a plein d'axes pour moi qui sont euh, perfectibles encore dans cet effectif. Et c'est en ça que les statistiques du match euh, contre l'Angleterre sont peut-être rassurantes puisqu'au final on gagne ce match en ayant été plus, plus ou moins mauvais de manière statistique. Ce qui montre qu'on a encore euh, énormément de potentiel en soi. Que notamment on, ben, on remarque qu'on a gagné... Plus que ça, oui. On a gagné que 67% de, de nos mêlées. Et on a perdu on a perdu une touche, je crois. Ouais, on a, per, on a perdu une touche ou plusieurs, je sais plus. Ouais, on deux, a perdu une seule touche. Je dis des bêtises, on n'en a perdu qu'une. Ouais. C'est toujours des choses euh, sur lesquelles tu peux t'améliorer. Bon, après, il hein, y, a, y a toujours le, le droit à l'erreur, évidemment. Mais c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Et je pense que le, le staff est assez fourni et assez talentueux. Pour arriver à identifier les points, de, les, les points et les axes d'amélioration. Et euh, ce sera vraiment intéressant de voir le, le groupe évoluer. Je ne sais pas si on va effectuer autant de changements que l'an dernier, par contre, pour les, les tournées. Je ne sais pas ce que toi en penses.
0: Alors, je pense vraiment que la tournée va être une énorme parenthèse dans, dans cette équipe, dans le sens où il risque d'y avoir, un... avoir un, un nombre d'absents assez important. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, on va avoir, un peu comme en Australie, une autre équipe euh, qui, qui va permettre à peut-être certains d'intégrer le groupe, en tout cas le groupe élargi. Après, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je pense vraiment que Galtier, et d'ailleurs, je l'ai entendu le dire, il ne voit plus cette équipe comme une sélection, mais comme vraiment un groupe, comme si c'était son club. Et euh, ses choix... Alors, on n'aura pas le même 15 de départ contre l'Angleterre que contre la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde 2023, évidemment, ni même le même groupe. C'est impossible pour, pour, pour des tas de raisons. Il y a des joueurs qui baissent de niveau, il y a certains qui se blessent, il y en a d'autres qui explosent, comme on a eu avec Jaminé il n'y a pas longtemps. Néanmoins, je pense que les changements vont être quand même très, très, très réduits. On va avoir vraiment de changements de détails, effectivement, peut-être dans l'idée de, de corriger les petits défauts que tu as cités, hein, le jeu au pied, euh, peut-être euh, euh, dans, dans, la, dans la mêlée, même si on a quand même énormément progressé dans ce domaine, je trouve. Le, 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 pour moi, le, le vrai domaine où, devant, on va, on va devoir essayer de trouver le compromis, c'est la touche. Et encore, j'ai du mal à comprendre comment faire, parce que ben, cette troisième ligne, moi, je n'y toucherai pas. Et... Euh... Et force est de constater que Walkie en deuxième ligne, ça, ça fonctionne aussi. Donc est-ce que Villemc va être sur la sellette si jamais on trouve un bon joueur capable de prendre les touches aussi il faudra, il faudra voir. Après, son profil est quand même nécessaire aussi. C'est ça qui est compliqué. Mais oui, je ne vois pas ce groupe bouger. Maintenant, moi, ma question Pierre, c'est de savoir comment on... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a en tête maintenant Qu'on on travaille jusqu'à quand est-ce qu'on travaille jusqu'au tournoi Est-ce qu'on travaille jusqu'à la Coupe du Monde euh, On sait que le, le groupe en lui-même va travailler étape par étape. C'est normal. Et puis, de toute manière, ça ne sert à rien de mettre la charrue le bœuf, Ça peut être la pire chose. Mais il y a quand même un, un processus de mon cours moyen terme qui doit être mis en place. Et je pense que euh, l'idée judicieuse, c'est quand même de préparer la Coupe du Monde. Je m'explique. On va aller au tournoi euh, 2023 avec l'étiquette de favori, mais on va se déplacer trois fois, bien qu'on se déplace en Italie. Euh, ça va être un tournoi où on ne pourra quasiment pas faire mieux, euh, si ce n'est le grand l'extérieur Avec trois matchs à l'extérieur, ce serait un peu mieux, effectivement, mais on risque de faire moins bien. Il y a en tout cas une probabilité plus importante à ce qu'on qu ne gagne pas le tournoi ou à ce qu'on ne fasse pas le grand Chelem. Donc, euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est pas inintéressant d'avoir cette période-là, parce que ça va apprendre à cette équipe à rebondir. Il faut aussi euh, peut-être douter un peu avant d'arriver à la Coupe du Monde. Ça apaiserait aussi la pression euh, que les Français mettraient sur les autres équipes, l'attente. Euh, donc, euh, ouais, j'ai un peu ce doute-là est-ce euh, qu'il faut. Bah, parce que sinon, on peut aussi gagner le tournoi, faire le grand chelem, mais être encore plus impressionnant arriver avec un groupe qui n'a jamais été aussi fort avant une Coupe du Monde, euh, ça peut aussi peut-être propulser des mecs parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir la même mentalité que les équipes de France précédentes et vraiment les, les, créer des, des, des assoiffés de, de victoires. Mais on sait que plus tu gagnes, plus ça devient difficile de gagner. Donc toi, Pierre, comment tu vois ça Est-ce que ben, faire moins bien en 2023, ce serait si terrible pour le tournoi ou vu que l'objectif peut être de se projeter sur la Coupe du Monde il faut aussi s'en servir de laboratoire pour voir les défauts qu'on peut avoir essayer de les corriger et trouver le on va dire le, la quintessence de ce groupe
1: ben pour moi il y aura il y a clairement dans le tournoi 2023 ce sera clairement d'abord des des matchs pour euh, pour se tester juste avant la coupe du monde après je pense qu'on va s'en servir euh, probablement pour faire les derniers ajustements mais qu'on va garder la même qu'on va garder la même ossature c'est important pour moi je ne vois pas je ne vois pas vraiment de révolution dans la charnière. Et euh, au poste d'avant, notamment, je pense qu'on va garder la même ossature à ce niveau-là. C'est derrière qu'il y aura des questions qui vont se poser. Après, par rapport à la Coupe du Monde, euh, on démarre euh, par le match contre la Nouvelle-Zélande, qui va être directement un choc, euh, peut-être le match le plus important au final, puisque ça va donner le, le ton pour tout le reste. Et que si on le gagne, ça peut évidemment tout changer. Si on perd aussi, pour moi, il faut vraiment profiter de, du tournoi de destination. Je n'ai pas le, le calendrier sous les yeux, mais il va falloir profiter de ce tournoi de destination-là comme une rampe de lancement, entre guillemets, où on pourra évidemment passer à côté. Ce ne sera pas réellement le problème. Mais il faut qu'on arrive à résoudre les choses qui vont se, se poser à ce moment-là et solidifier le groupe titulaire. Il va falloir s'en servir évidemment comme d'un laboratoire de ce tournoi de destination puisque bon, ça va être la dernière, la dernière étape avant la Coupe du Monde. C'est les derniers matchs qu'on va jouer en tant qu'équipe de France. Donc ça va être évidemment un test. Et qu'on va pouvoir peut-être mettre certains mecs dans des situations pour les tester justement. Après la Coupe du Monde, ça va être particulier puisque bon, certes on démarre par la, la Nouvelle-Zélande mais ensuite on a des matchs un, un peu plus faciles. On va, on, on va recevoir l'Uruguay, puis on va avoir l'équipe, euh, le, le, premier, le premier qualifié d'Afrique, et on va finir par l'Italie. Bon, a, euh, a priori, ça ne devrait pas trop mal se passer pour nous dans ce groupe, sauf surprise évidemment, mais on devrait finir premier ou second. Je pense que euh, on peut encore arriver à la Coupe du Monde avec certaines questions, mais il va falloir les résoudre, euh, les, les résoudre rapidement quand même pour éviter de. Euh, de vraiment se faire surprendre par la Nouvelle-Zélande à la maison et, euh, et prendre le risque de douter par la suite.
0: Bah C'est clair qu'il euh, faudra être prêt dès le jour 1 et ne pas répéter l'erreur de 2007 où on était exactement dans les mêmes conditions, sauf l'adversaire qui était l'Argentine. Mais euh, on, on avait perdu d'entrée. On perd en, en sortie aussi contre les mêmes d'ailleurs. Et euh, le scénario pourrait d'ailleurs se répéter du coup puisqu'on n'affrontera pas... Euh, la Nouvelle-Zélande, à nouveau, si ce n'est en finale ou petite finale, selon les euh, Et Effectivement, il va falloir corriger certaines choses. Mais je pense vraiment que le tournoi 2023, si on ne le gagne pas, il ne faudra pas non plus paniquer. Euh, parce que l'Irlande est forte, parce que l'Angleterre ne va pas avoir le choix aussi que de se bouger les fesses pour, pour ne pas arriver dans la pire des, des configurations. Parce que bah, ce n'est pas flamboyant, hein, les deux derniers tournois des Anglais, même si c'est un peu mieux que l'année dernière. Et la cinquième place, les Anglais ont quand même perdu en Écosse. Euh, ont perdu chez eux en, euh, face à l'Irlande et ont perdu en France. Ils euh, n'ont pas été flamboyants contre les Italiens, bien qu'ils se soient baladés, mais on sait que... Enfin, on l'a vu, hein, parce qu'au vu des autres performances, les Italiens, ils avaient été cramés par les Français. Donc, euh, je pense que ce sera plus dur de gagner le prochain tournoi, mais euh, voilà, moi, le, le mot d'ordre que j'avais envie de, de dire, c'est qu'il ne faudra pas taper sur cette équipe si elle... Euh, si elle fait des contre-performances euh, pendant l'hiver. Mais, euh, mais ouais, ouais il faut, faut maintenant faut peaufiner. Et il ne faut, 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 faut modifier que, que, le, que le strict minimum et, et les détails. On parle maintenant de détails. Et j'ai hâte de voir l'éventuel OVNI qui peut sortir de cette équipe. Euh, Je n'ai pas trop d'idées comme ça de qui va, qui va entrer. On va venir toquer à la porte euh, hein. et... Ouais, ouais, mais ben ça va être passionnant hein, de suivre ça euh, dans les 18 prochains mois parce que on a eu une très belle surprise avec Melvin Jaminet que toi tu avais pu anticiper et que tu m'avais peu partagé puisque on parle au rugby ensemble et, et voilà, tu m'avais donné le nom de Melvin Jaminet avant que tout le monde en parle. Euh, voilà, à voir s'il y, y en aura un autre comme ça. Si, euh, si Moi j'aime un... beaucoup,
1: beaucoup les Auberdeux personnellement. Je les, trouve, Auberdeux, les Auberdeux, Auberdeux est, est bon les mais je
0: je pense vraiment que c'est le genre de poste où on va pas changer. Après, il peut rentrer dans les 23 ou dans, le dans les 30 qui ont à la Coupe du Monde, hein, bien sûr. Mais le... c'est un poste où Ntamak, en plus, a fait un vrai bon tournoi, euh, où on a peut-être la meilleure charnière du monde actuellement. Euh, je vois pas pourquoi on changerait là-dessus. Donc, à voir, oui. Euh... Mais je pense que, par exemple, c'est sur les ailes. Euh, c'est éventuellement euh, bah, dans le paquet pour la touche ou bien au centre où tout n'est pas figé. Euh, peut-être aussi euh, bah, Melvin Jaminet il doit aussi confirmer au haut niveau hein, même en club donc euh, c'est là où c'est là où il y a des places pour moi mais mais on sait très bien que tout le monde va enfin la plupart vont rester euh, à leur poste et ben bah, j'ai hâte de j'ai hâte de découvrir la, la suite Pierre je sais pas ce que tu en penses est ce que es, est-ce que tu es prêt à suivre euh, top 14 coupe d'Europe et matchs internationaux pour la saison 2022 2023
1: je suis impatient que déjà là ça, ça reprenne un peu le, le, le top 14 puisque ça fait quelques, quelques semaines maintenant que ça s'est un peu mis en pause où on a profité des, des doublons pour pouvoir faire rejouer certains matchs qui avaient été annulés à cause du Covid et tout ça là. Donc où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, moi ça commence à me manquer de plus aller voir LuSAP au stade. Ça fait deux fois, ça fait deux week-ends que je suis obligé d'aller voir les dragons parce qu'il n'y euh, a rien d'autre à faire. Donc, bon,
0: le message est passé, il faut vite du rugby, c'est ça
1: bah oui, oui, voilà, du 15 surtout, quand même, un peu à se mettre sous la dent, parce que bon, les saucisses, elles sont bonnes à Gilbert Routus, mais bon, je préfère quand même aller voir l'USAP, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que les saucisses Bernard Gouache plaisent énormément du côté euh, du Roussillon. <rire> et euh, Pierre, on, on voulait finir euh, ce, ce podcast et cette émission sur euh, la belle autre surprise euh, de, de cette dernière journée du tournée Destination, qu'on a, qu a suivie également ensemble et qui a ouvert le bal l'Italie mesdames et messieurs après 7 ans de disette et pour la première fois à l'extérieur les, les, les Azzurri se sont imposés face à un pénial vraiment vraiment moyen euh, sur une action qui, fin, la, la victoire est arrivée en toute fin de match sur une, sur une inspiration exceptionnelle du feu follet Ange capuzzo le franco-italien euh, qui est né et qui évolue à Grenoble en Pro D2 qui jouait sa deuxième sélection seulement chez les grands et, euh, et on a vraiment euh, on avait parlé déjà de l'Italie Pierre euh, notamment euh, pour le débrief du match contre la France on avait senti qu'il y avait quand même de belles choses qui pouvaient se mettre en place que parfois c'était des détails que c'était de la précision que c'était des choses qu'on peut travailler euh, du côté italien pour, euh, pour progresser et euh, là ils ont sorti un match de mort de faim. ils ont été réalistes et ils se sont imposés dans un, dans un scénario en plus épique euh, bah c'est une bonne chose aussi pour le tournoi, non
1: bah Oui, clairement, surtout que pour une fois je trouve que hum, les, les Italiens et l'équipe qui a le mieux joué a été, a été récompensée ce qui n'est pas souvent le cas quand on, quand on regarde le Pays de Galles qui a souvent tendance à gagner dans des, dans des conditions pas flamboyantes, hein, on ne va pas se mentir euh, les, les Italiens ont fait leur match mais surtout ce qui, ce qui est remarquable pour moi sur cette rencontre c'est vraiment à quel point les, les Gallois ont, ont un manque de d'inventivité en attaque.
0: C'est très stéréotypé, euh, on, ouais.
1: on les a rarement vus euh, faire plus de quatre phases de jeu de, avec le ballon en main avant de s'en débarrasser. Et autant il y a des équipes comme la France qui arrivent à, à, à faire euh, quand, quand on les regarde, on a l'impression que le, le rugby est un sport facile. Autant les Gallois, quand tu les regardes jouer, tu te dis mais comment c'est aussi compliqué quoi S'ils arrivent pas à faire ils n'arrivent pas à casser la ligne, ils n'arrivent pas à faire la passe après contact, ils n'arrivent pas à jouer les surnombres. Au final, à part mettre l'équipe adverse en difficulté sur du jeu au pied, euh, sur des quilles euh, en en l'air comme ça, ou sur euh, des, des 50-22 trouvés miraculeusement par Bigard, cette équipe-là, elle n'a pas grand-chose sous le capot, et c'est un peu une fin de cycle aussi, je pense. Mais... Euh, les Gallois, ils ont encore énormément galéré et je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas considéré ce match-là à la hauteur de l'adversaire.
0: Oui, c'est clair qu'elle est, cette équipe est, est pas, est pas dans sa meilleure forme et on avait, on l'avait vu venir hein, que ça allait devenir moyen de... de, de gagner pour eux avec un jeu aussi réduit et, et, et des fois ce sentiment d'impuissance qu'on qu a vu contre l'Italie. Après, Pierre, c'était des... le genre de match qui, qui n'était pas gagné par les Italiens avant. Et cette fois, ça a tourné dans, ça a tourné dans le bon sens.
1: Bah, C'est peut-être la naissance, la naissance du collectif. Hein. Surtout autour de, de, de certains joueurs qui, comme ça, sont très très jeunes aussi, qui vont probablement rester là pour beaucoup d'années. Euh, on pense à, évidemment à Capozzo, qui fait son premier tournoi de destination et ses deux premières sélections, et qui éclabousse un... Hein, par son talent, malgré son gabarit qui est, qui est, qui est très fin, au-delà du fait qu'il soit très petit. Il euh, y a Garbizzi aussi, qui a un poste clé, le, le poste de numéro 10 et d'organisateur, qui, qui fait, qui fait des, des performances magnifiques pour son premier tournoi aussi. Euh, mm -hmm. C'est une équipe qui va n'avoir pas vraiment, qui n'a pas vraiment de contraintes à l'Italie. En soi, tout le monde s'en fiche à l'Italie. Ils partent de tellement bas dans un pays où le rugby est, est si peu important que c'est une équipe qui joue sans pression et qui a rien à perdre. Vrai. La France, à l'inverse, a tout à perdre et a, est souvent sous le feu des critiques. L'Italie, ce n'est pas du tout le cas, tout, tout le monde s'en fiche. Au contraire, tout le monde va se concentrer uniquement sur l'aspect positif. Et euh, franchement, à la hauteur de l'exploit qu'ils ont réalisé ce week-end, certes, face à un pays de Galles à, à moindrie, ben ça nous fait presque oublier qu'il y a quelques semaines, on pensait... les les enterrer et les envoyer perdre un match contre les, contre les, les géorgiens qui, eux, de leur côté, n'ont pas fait non plus un 6-Nation-B euh, flamboyant. Et, euh, et du coup, voilà, au final, en, en un tournoi, l'Italie, qui malgré tout n'a pas fait des matchs fous non plus contre les, les précédents euh, adversaires, eh ben, en un seul match, ils nous ont montré pourquoi il euh, y avait de l'espoir dans cette équipe et dans ce sport-là, dans ce pays. Et, euh, et c'est ça la beauté, la beauté du sport, c'est qu'un peu, même s'ils n'ont pas fait un tournoi de fou, eh ben ils nous ont tous fait fermer nos bouches.
0: Ben ouais, c'est génial, et maintenant, il va falloir confirmer, et, et ce serait vraiment génial. Je pense que tout le monde serait vraiment content, et puis on le voyait hein, dans les réactions de, des, des, euh, des fans des, des six nations. Euh, de, tout le monde était ravi pour les Italiens de, de, de les voir gagner et, et que, y une... ben que, voilà, que les trois matchs soient indécis euh, euh, dès, du coup de sifflet final jusqu'à la fin. Donc, euh, ben voilà, on espère que ça durera aussi pour eux et qu'on ne va pas attendre 7 ans pour les revoir gagner. Euh, voilà, on aimerait bien les voir gagner euh, un peu plus, même si on espère que la France va nous offrir d'autres grands chums euh... Avant les 12 prochaines années. On espère années.
1: que ce ne sera pas contre nous. Quoi.
0: Ouais voilà, s'ils peuvent le faire contre les Anglais. Parce que maintenant, ça peut être aussi l'objectif du prochain tournoi. où En plus, ils vont, euh, bon, ils vont, aller, ils vont y aller là-bas, mais ils vont recevoir euh, moins, moins l'année prochaine que cette année. Euh, Peut-être d'aller gagner la dernière nation qu a, qui n'a jamais perdu contre l'Italie, c'est les Anglais. Euh, je pense que ça peut être l'objectif du prochain tournoi. Et peut-être de réitérer aussi euh, la, 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 la victoire contre le Pays de puisqu'en plus ce sera, ce sera au Stadio Olympico pour euh, pour le la, pour, la, pour le pour le cru 2023. Ben bah, écoute, j'ai déjà hâte d'être à, à l'an prochain et j'ai déjà euh, très envie de suivre le, ce qui va nous attendre en, en attendant. Et euh, ben bah, je te je souhaitais te remercier pour ce pour ce tournoi qu'on a vécu euh, qu'on a vécu proche pour pour offrir ce ces débriefs et, et ce contenu euh, à nos suiveurs, hein, ils sont quelques-uns, vous n'êtes pas, pas non plus des millions, mais on est ravis de voir que vous nous avez suivis euh, en, en dizaines, hein, ça fait toujours plaisir. Et bravo Pierre pour ton super tournoi, tu aurais pu être élu euh, euh, personnalité média de ce tournoi. Voilà, C'était mon, mon, mon cri du cœur, comme on dit.
1: C'est très gentil, habituellement on, on, on me remarque plus pour ma descente que pour euh pour ma performance en tant que commentateur
0: c'est vrai que tu es un excellent skieur je finirai sur cette euh, sur cette phrase euh, ben, on va revenir hein, sur, sur des sujets rugby ne vous inquiétez pas même si le foot va faire un petit peu son retour euh, après cette parenthèse rugby euh, on parlera du top 14 où il s'est passé plein de choses et euh, ben, Pierre tu seras évidemment le bienvenu si tu, si tu es toujours prêt euh, à en parler avec moi
1: avec plaisir. C'est vrai qu'on rentre dans le dernier, le dernier sprint avant les playoffs du top 14, donc ça va être évidemment une période extrêmement intéressante à suivre.
0: Ah oui, la tension va, arriver à son, va atteindre son paroxysme et il va y avoir de, de sacrées histoires, j'en suis sûr. En attendant, on vous invite à, à regarder les, les précédents épisodes si vous les avez manqués ou à les découvrir si vous ne nous connaissiez pas avant. Et on vous dit de faire du sport, de, de vivre le sport, de le regarder, d'en de, faire ce que vous voulez. Mais surtout, soyez heureux comme d'habitude. Ciao, ciao
1: Allez, hey, ciao, ciao